0: Muitas vezes a gente olha para Jesus como um sábio, né, com bons conselhos, bons exemplos, ou com algum interesse assim, puxa, ele, eu, eu posso aproveitar algo nessa relação, né? Judas era assim. Então isso significa que a gente pode estar na igreja, a gente pode ser líder, a gente pode ter uma tarefa extremamente importante dentro da igreja e caminhar assim colado com Jesus e mesmo assim não ser um discípulo. Por quê? porque nós não rendemos, de fato, nossa vida a Jesus como Senhor da nossa vida.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um Plenicast, podcast da Plenitude. É uma alegria nós estarmos aqui mais um dia. Você sabe que a gente sempre tem pedido aquela coisinha para vocês no começo, temos contado com a de vocês, que coisinha é essa? Queremos chegar nos 100 mil inscritos no nosso canal. Cara, a gente tem se esforçado bastante para isso, temos é lutado porque os nossos conteúdos são conteúdos abençoadores, pessoas são abençoadas pelos nossos conteúdos. Então, você que está que tá ouvindo esse podcast, está vendo esse podcast, não passa batido por ele. Curte aí, compartilha, manda para a galera que você conhece, porque eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem esse podcast de hoje é, serão muito abençoadas. Tá bom? Conto com você. Então vou me apresentar, né? Diogo Scremin, que é o lado meu irmão Hugo Scremin. Podia perguntar se a gente era gêmeos, né? Mas não é, somos, não. Bastante. <risos> <risos> e nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial. E eu quero apresentar o nosso convidado, o pastor Tiago Mates. Ele é pastor na Igreja Red, Igreja Batista Redenção, em Dayatuba. Ele é casado com a Nath Smirnov, Smirnov, é o Smirnoff, tá certo? Smirnov. Smirnoff, Smirnoff é. pai da Mel, surfista, torcedor do Colorado. E a gente viu também no Instagram que joga Ai, muito futebol. Muito, não, muito. é uma craque. das minhas maiores qualidades. <risos> e é autor do livro Jesus Não É Quem Você Pensa, livro que eu estava tá vendo logo atrás dele, está aqui em cima da nossa mesa também. Seja bem-vindo, pastor.
0: Obrigado, Hugo. Obrigado, Diogo. Uma alegria estar junto com vocês aqui. Pastor,
2: para a gente conhecer um pouco mais sobre a sua vida, uh, como que o senhor conheceu Jesus? Esse Jesus que o senhor colocou aqui no livro que eu li, que é fantástico, maravilhoso livro, uhum. indico para todo mundo. Você vai ouvir um pouco do, do bate-papo aqui, mas quando que o pastor Tiago conheceu a Cristo?
0: Pergunta muito legal, é, Hugo, porque essa pergunta de como eu conheci Jesus tem muito a ver com esse livro, legal. tem a ver com o propósito desse livro, né? Eu nasci num lar cristão, sou gaúcho, e nasci numa família que, que amava muito a Cristo, mas muito mesmo, assim. Então, eu costumo até contar algumas histórias para exemplificar, mostrar como foi minha vida em família, né? Mas na minha casa, por exemplo, nós não tínhamos decoração. Eu brinco, a minha casa era a Bíblia decorando a casa. Então, eu acordava de manhã, tinha versículo bíblico no armário. Passava no corredor, versículo bíblico no corredor. Tinha versículo bíblico no espelho. Enquanto eu escovava os dentes, todo dia eu ficava lá vendo versículo. Passava na sala, versículo gigante do casamento dos meus pais. E aí chegava na, na cozinha, eu tomava café da manhã todos os dias... Um versículo em letras garrafais, assim escrito: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? E Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. E foi isso que aconteceu comigo. Aquelas palavras saltaram da parede, vieram parar no meu coração. Eu conheci, eu tomei uma decisão com Jesus, por ter nascido no lar cristão, quando eu tinha 3, 4 anos. E aquela infância que a gente vai sempre aceitando Jesus ali, né? Mas eu costumo dizer que eu conheci Jesus de fato, eu vi o Senhor nessa né? experiência de um encontro com Jesus e compreender quem ele é quando eu tinha 14 anos. Então foi ali que, na verdade, eu tive um encontro com Jesus na sala da minha casa, durante a madrugada. Eu estava tocando piano, meus pais tinham ido viajar e eu estava durante a madrugada tocando piano, quando de repente, é... eu sou batista, mas eu vivi ali uma... Uma experiência pentecostal, <risos> pentecostal cara. É como se Jesus tivesse colocado a mão dele sobre meu ombro e falado Thiago, eu te amo, eu tenho um grande plano para sua vida. E ali eu caí de joelhos com uma consciência profunda do meu pecado, mas ao mesmo tempo uma consciência profunda do amor de Cristo sobre mim. Assim, então foi uma experiência que me levou a muita emoção. Eu fiquei muito emocionado. Escrevi lá um poema na época e ali eu falei assim, pronto, eu vou ser pastor. Eis aqui, Eis me aqui, Senhor. Me usa, meu coração foi incendiado por Jesus ali. E se tornou um grande sonho da minha vida falar sobre esse Jesus, pregar Jesus. Porque eu percebi o seguinte, eu tinha crescido na igreja, né? Mas eu era um fariseu, eu era um religioso, assim, né? eu costumo dizer que naquela noite eu fui levado da religiosidade para um relacionamento com Jesus. E ali tudo mudou, minha vida mudou da noite para o dia, assim, né? Então, eu costumo dizer que ali eu vi o Senhor de fato, é aquilo que Jó fala, né, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos viram, né, Sim. então é, foi uma experiência incrível e a partir dali eu comecei a, a querer falar sobre esse Jesus e comecei a me preparar para ser pastor, então eu tinha 14 anos quando eu recebi o chamado e vivi essa experiência, né.
1: E lá você fazia parte de uma igreja batista tradicional. E como você veio chegar aqui em Dayatuba, né? Que hoje é a igreja tá, que você pastorei. Legal. Em
0: eu fazia parte de uma igreja que não tinha denominação, na verdade. Tinha sido uma igreja que tinha saído da luterana por conta de desvios teológicos, né? E a nossa igreja queria viver a palavra. Então eu nasci numa igreja assim, que era extremamente comprometida com a palavra de Deus. Só que era uma igreja pequena, tradicional. Então, assim... Não era uma igreja que, naquela época, sabia se comunicar com o mundo ou com a sua geração. Então, tinha pouquíssimos jovens. A igreja não crescia, não tinha visitantes. Porque a igreja, o foco, o objetivo da igreja era estudar a Bíblia. Então, a gente só estudava, estudava, estudava. estudava e foi, foi incrível, eu amava aquela igreja. Porém, eu vivi uma experiência triste lá, que tem a ver com o meu chamado e a, e a igreja que eu pastorei hoje. Porque eu queria levar meus amigos a Jesus. E eu tomei uma decisão, eu vou levar eles para a igreja. Só que quando eu levei eles para a igreja, eu vivi uma experiência frustrante, porque quando eles participaram do culto, eles viraram e falaram assim: Tiago, detestamos. Foi horrível. Nunca mais os convide para vir na sua igreja. A gente não entendeu nada, nunca mais venha com esse papo de Jesus para cima da gente. E ali eu fiquei muito chateado, né? Poxa, porque eu amava a igreja, mas eu entendi que a igreja não, não sabia se comunicar com os de fora, não cristão, né? Não tinha linguagem para eles. E eu comecei um trabalho durante a semana com eles, com a autorização da igreja, a liderança me apoiou. Eu comecei um trabalho durante a semana com relacionamento, esporte, é, a gente levava comida. E os amigos começaram a vir. Eu sempre fui amigo da galera da Pavirada, né? Surfista, skatista, turma do fundo. É, e eu fui trazendo essa galera para a igreja através de um ambiente legal, assim, um ambiente irresistível ali, né? E. Um dia um deles virou para mim, a turma virou para mim e falou assim... Tiago, já que você vai ser pastor... O dia que você se tornar pastor, nós vamos frequentar a sua igreja. Pum, ali surgiu o sonho. opa Então quem sabe um dia eu não posso criar uma igreja bíblica como a minha mas contemporânea, que saiba se comunicar com o seu tempo de uma maneira incrível, assim, criativa, exatamente como a gente estava
2: fazendo ali. Já pensou, já tem uns discípulos já, né? É, então é exatamente <risos> isso. E aí,
0: cara, com 17 anos eu vim estudar teologia em São Paulo. Eu estudei no Sul teologia, depois estudei aqui em São Paulo. E, e aí no meu primeiro ano de teologia eu já fui trabalhar em Vinhedo, onde eu trabalhei 11 anos, na Igreja Batista em Vinhedo. E, aí, e a Igreja de Vinhedo me enviou para a, a tuba para começar uma igreja. Quando eu cheguei em Indaiatuba, em 2012, eu olhei para Daireatuba e já tinha muita igreja. Eu falei: assim, por que mais uma igreja num lugar que já tem tanta igreja? Né? É igreja, CrossFit, barbearia <risos> e farmácia, né? É... Uma
1: cidade relativamente uma cidade pequena né Indaiatub. É,
0: exatamente. Mas muitas igrejas, né? E aí Deus falou para mim dizendo: não, Thiago, é, eu quero uma nova igreja nessa cidade que vai alcançar aquelas pessoas que não são alcançadas, gente que jamais entraria numa igreja comum. Né? Então, na verdade, é uma igreja para quem não é da igreja. É uma igreja para quem não gosta de igreja. Né? A gente brinca assim. Mas é uma igreja extremamente, profundamente bíblica, né? com palavra, tal, focada nisso, mas que é contemporânea, que é criativa, não abre mão da verdade, da essência, mas que vai ser profundamente criativa. E essa é a igreja que eu pastorei hoje, que começou numa garagem com 30 pessoas há 10 anos atrás, e hoje são mais de 4 mil pessoas. É, então, Intergente. Deus abençoou pela graça de Deus, pura graça de Deus. E nossa nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. A gente brinca, fala né, que tudo... Brinca não, é sério. É tudo sobre Jesus, né? Então, é isso. Essa é um pouco da minha história, né?
2: Legal. E quando que surgiu a ideia, pastor? Eu sei que você falou que sempre teve a ideia de se comunicar com as pessoas, falando sobre Jesus. Mas quando que veio a ideia? Puxa, vou escrever o livro. Na verdade, o livro é fruto de um
0: incômodo. De perceber assim no Brasil e na nossa cultura, de que as pessoas elas não entenderam ainda quem é Jesus. Tem muita dificuldade de. As pessoas têm muita dificuldade de olhar para o Evangelho e enxergar o verdadeiro Jesus nos Evangelhos. Né? Talvez pelo fato da Bíblia ser um livro escrito há dois mil anos atrás, uma cultura muito diferente, ah, os judeus né, tinham uma cultura diferente, uma religião diferente. Então. As pessoas têm dificuldade de fazer essa leitura e entender o que estava acontecendo ali. Então, a, na maior parte das vezes, a leitura das pessoas é... Ah, Jesus é um cara bacana. Jesus é um cara muito legal. Jesus é um cara paz e amor. Jesus é, é meio hippie, né? É, dia, exatamente. Né? Jesus não fez mal para ninguém. Pá, o negócio dele era estar né, tá ali, amor tal. E aí, o, uma das frases que tem aqui do livro, que é do Tim Keller, né que a gente destacou é a frase que o Tim Keller fala assim, uh, Jesus não foi apenas um cara legal, você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Então, Jesus, naquela época, ele não foi visto como um cara legal. Né? Ele foi visto como uma ameaça por muita gente. Né? Então, por quê? João capítulo 1 vai dizer isso, né? ele veio para o mundo e o mundo não reconheceu. Sim. Ele veio para o seu próprio povo e o povo não o recebeu. O povo não quis saber dele, né? rejeitou ele. Então, peraí. aí. É, se ele era tão legal, por que, que o povo dele rejeitou ele? Se ele era tão legal, por que, que o mundo não reconheceu? Por quê? Porque tinham ideias erradas a respeito dele. Né? Havia uma expectativa do Messias, mas essa expectativa era muito diferente de quem Jesus era. Uma expectativa de um, de um Messias político, né? que ia vir com espada na mão, ia novamente resgatar ali o povo judeu daquela opressão que vivia debaixo do Império Romano... E ia elevar eles como uma potência mundial, e ia ser um novo Moisés, né? um grande libertador que tiraria eles dessa escravidão, agora não do Egito, mas de Roma, e que projetaria a nação deles acima de todas. Né? Então, e aí Jesus vem e, e se relaciona com o um publicano, vai na casa do publicano. Para eles foi um absurdo. Jesus é isantão, né? Jesus é. é então, assim, Jesus foi uma ameaça, né? inclusive quando está lá é, Jesus e Barrabás, né? o povo grita, solta Barrabás. Pô, por, como assim? Por que, que não gritaram? Se Jesus era tão legal, por que não gritaram? Solta Jesus! Não, gritaram crucifica Jesus. Então, as pessoas ainda não entenderam, uh, de fato, quem Jesus era e o que ele veio fazer, e porque ele incomodou tanto as pessoas, os líderes religiosos, e a ideia do livro é explicar isso a ideia do livro é mostrar que um Jesus na sua essência, né? quem ele era, porque ele incomodou tanto e porque ele nos incomoda também. Quando a gente está diante dele, é, de, de uma forma é, é especial, porque ele é gentil, ele é amoroso, mas ele é a verdade, né? ele vem em verdade e graça. Né? Então ele revela o nosso pecado, ele expõe, ele traz à tona as nossas falhas, porém ele faz isso de maneira perdoadora, né? acolhedora e transformadora, né, então, enfim, essa é a ideia do livro, né, apresentar esse Jesus a partir do Evangelho de João, que é alguém que uh, se autodenomina o discípulo que Jesus amava, né, então aquele que tinha mais intimidade com Jesus, ele fala, né, aquele que eu vi, que eu ouvi, que eu toquei, é desse aqui que eu tô compartilhando, é né? esse aqui que eu quero falar para vocês, então, a gente olha para João como alguém que conhecia ele melhor do que ninguém, e a gente tenta trazer algumas características de Jesus para a gente ampliar a nossa visão a respeito de quem ele realmente era.
2: Um livro muito bem escrito, pastor. Legal, eu, obrigado. Eu li ele, um livro assim, muito simples, de, uma pessoa, de um novo convertido. Uma pessoa, uma pessoa que quer é conhecer Jesus, um novo convertido, de ler. Uhum. E ele transcorre o texto muito tranquilamente. né? Tem todas as figuras dentro dele, né? Isso. os grifos no texto. Isso. Eu achei fantástico o livro. Uhum. Assim, o livro comunica muito bem aquela pessoa que quer realmente é, conhecer Jesus. Uhum. Falando em conhecer Jesus, o livro lhe cita uh, o texto de João 10, 10. né? Jesus veio para dar aquela vida vida abundante, oh, né? Que vida é essa abundante que que vida é essa que Jesus propõe para as tá, pessoas? Tá, legal.
0: Ah, João vai descrever isso, né? Que ele é a vida, né? E interessante que Existem algumas palavras ali que poderiam ser usadas no grego para vida, mas João usa uma palavra diferente, que não era um uso comum. Né? Ele vai usar cerca de 36 vezes a palavra zoe no livro dele. A palavra que era usada para a vida era a palavra bios, ou a palavra psique, uh, mas "zoi" era um, um uso incomum. Então, João traz um destaque para mostrar que é uma vida diferente. Não é uma vida natural como nós conhecemos, é uma vida sobrenatural. Ou seja, uma vida divina, uma vida que vem do alto para nós. Né? Então Jesus vem, vem dizer isso, eu vim para lhes dar zoe, eu vim para lhes dar uma vida que é uma vida abundante, é uma vida completa, é plenitude de vida. Né? Inclusive, Davi ele diz assim no Salmo 16, 11, Davi diz, tu me mostras o caminho que conduz à vida. E na tua presença eu encontrei a plenitude de alegria. Ou seja, essa vida que Davi está falando, que ele encontrou na presença de Deus, que Jesus fala que veio trazer. Eu vim trazer essa vida. Uma vida plena, que satisfaz, que é abundante. Aquilo que ele falou para a mulher do poço. né? Quando você beber da água que eu tenho para te dar, rios de água viva vão fluir a partir de dentro de você e a partir de você uma fonte inesgotável. O que é essa fonte inesgotável? É a presença de Deus em nós. E a gente passa a vida inteira buscando alegria, satisfação. Né? A gente é, tem uma frase aqui no livro do Blaise Pascal né, de que uh, nosso coração ele tem um vazio que é do tamanho de Deus. Existe um buraco dentro de nós do tamanho de Deus. E, de fato, a gente passa a vida inteira tentando preencher aquele vazio ali, né? mas só, só Cristo pode preencher, né? Então, domingo, inclusive, a gente pregou sobre isso na rede, sobre a mulher do poço, e ela já tinha passado por seis relacionamentos. Então, ela é uma mulher que buscava em relacionamentos... Ela tentava preencher, mas não preenchia. Né? Muita gente busca em relacionamento, busca em carreira, busca em dinheiro, conquistas, bens materiais, todo tipo de idolatria. Né? E Jesus vem dizer, olha, sou eu, eu sou a fonte de água viva inesgotável, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai experimentar a alegria completa se não for através de um relacionamento comigo.
1: né então... Eu acho que o grande problema desse texto também é porque muitas pessoas encaram João João 10, 10.10, puxa vida, então eu vou ter essa vida abundante se eu vou ser rico. Cara, eu vou ser muito próspero, vou ter muita grana, é, vai jorrar, eu vou pular no mar de grana que nem o tio Patinhas. Então as pessoas têm essa imagem de ter uma vida abundante, que é uma imagem distorcida do evangelho. Porque... Isso não se aplica para todas as uhum. pessoas. A gente não pode dizer que isso é uma promessa. Puxa, nessa vida abundante, também tem a promessa financeira. A gente não pode garantir isso. Porque se você é crente e você é pobre, cara, você está falhando aonde? Então, é um, é, é, esse texto, sim, é, sim, dessa maneira, ele é excelentemente é, interpretado. Exatamente. Então,
0: a gente está vivendo hoje essa onda da teologia da prosperidade, né? é, que é uma teologia desculpa, na minha visão, diabólica. É, diabólica, né? é e, e a gente está vivendo agora uma transição da teologia da prosperidade para a teologia da prosperidade emocional, a teologia da prosperidade afetiva, que é o lance do... Que a gente brinca, chama de teologia coach. Nada uhum. contra coach, mas coach é uma coisa, Sim. pastor é outra, teologia é uma coisa e coach é outra coisa. né Então... A gente está trazendo essa, é, é, esses conceitos humanistas para dentro da teologia de um evangelho que vai me é, tornar rico, que vai me projetar como ah, eu sou especial, eu sou incrível, e na verdade o evangelho o livro é sobre isso, é exatamente o contrário. É, o evangelho nos leva a um esvaziamento de si mesmo, né? não ao empoderamento, mas, mas ao esvaziamento. Né? E, e foi o que Jesus ensinou para os discípulos: está aqui, que Jesus fez o quê? Ele se esvaziou e lavou os pés. Então, a vida cristã não é sobre mim, é sobre o outro. E Jesus, na formatura dos discípulos, chamou eles e falou assim, ó, oh, a formatura é a seguinte, eu vou lavar os pés de vocês e agora que vocês viram tudo que eu fiz, vocês vão e façam o mesmo. Porque tudo que vocês conhecem sobre mim desemboca em amor, serviço, em perdão, né? amar aquele que te traiu, servir aquele que vai te abandonar, amar nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem então esse é o discurso que nem ah não eu quero sou mais eu entendeu eu é. vou bloquear quem não me curte minha vitória tem sabor de mel entendeu <risos> quem não me ajudou lá agora então cara é, é... O legal desse livro é isso a gente apresenta um Jesus politicamente incorreto assim né que não é aquele Jesus humanista que tá aqui para dizer ah você é incrível ele vai trazer a verdade à tona e vai dizer para a mulher adulta dizendo o seguinte olha eu te amo eu te perdoo, eu vou assumir o teu lugar, vou tomar as pedras do teu lugar lá na cruz, mas agora vai e não peques mais, vive uma nova vida. Né?
1: É que hoje é, a gente vive dois extremos. né? Aqui, desse lado, esse Jesus bonzinho, paz e amor, hippie, né? Uhum. Poxa, galera só uhum. falta falar que Jesus fuma maconha, de uhum. tão bonzinho <risos> que ele é, né? E do outro lado aqui, também coloca uma imagem de um Deus malvado, de um Deus Isso. tirano. Então. <coughs> É achar esse, esse meio do Exatamente. caminho e reconhecer realmente quem ele Exatamente. é. É um Deus amoroso, mas também é um Deus justo. É. Né?
0: O que eu acho legal é que João usa a expressão ali no capítulo 1, ele usa a expressão em verdade e graça. Para mim é a definição perfeita, porque é a verdade, ele expõe, ele traz à tona a verdade sobre quem nós somos, mas ao mesmo tempo ele traz isso de maneira graciosa, porque... Ele nos convida a uma nova vida ele, e Ele nos possibilita essa nova vida através da própria morte e ressurreição dEle, né? Então, é em verdade e graça. Acho isso maravilhoso. Então, é, é, é mostrar que Jesus é isso, né? Não é um ou outro, né? Sim. Mas Ele é os dois. Ele é, é, um, é um convite redentor, assim, de transformação. Ele nos recebe, nos acolhe, mas também nos transforma. Amém.
2: Pastor, a gente vive uma época hoje de um pouco de, de intolerância em todas as áreas, né? E eu já ouvi pessoas dizerem que eu não perdoo essa pessoa por nada, vou levá-la para a sepultura comigo. Uhum. E vive uma vida sem liberar perdão. E também tem pessoas que mesmo conhecem a Cristo, estão nas, nas igrejas, mas por é, uma vida de pecado, às vezes de culpa que ela traz, ela não consegue perdoar a si mesma. Uhum. Como, essas pessoas como podem encontrar o perdão em Cristo? uma pessoa que não consegue se perdoar.
0: Olha, você é bem sincero, mas a minha visão sobre essa questão do perdão é que o perdão é a base da nossa salvação e nossa experiência com Cristo. Então, quando eu tive um encontro com Jesus, é, as pessoas falam assim: ah, mas você viu Jesus literalmente? Não. Eu eu fui tomado por uma consciência tão profunda, tão plena tão real, tão consistente do amor e do perdão de Deus. Então, ao mesmo tempo que eu percebia, peraí, aí, eu sou muito pecador. <risos> né? Diante da glória de Deus isso fica evidente. Foi a experiência de Isaías, né? Caramba, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um de um povo de lábios impuros e eu vou morrer. Então, a santidade de Deus, ela expõe a nossa pecaminosidade, né? Mas ao mesmo tempo, essa consciência do amor e do perdão de Deus é algo que toma conta do nosso ser e é, e é muito sólido, é muito consistente, é uma consciência profunda. Então, é um cristão que vive a experiência do perdão, essa, essa experiência profunda, mas ele se recusa a perdoar o outro como Cristo o perdoou, ele está negando o perdão que ele recebeu. Ele está dizendo assim, não, eu não... Não quero esse perdão, ou eu não aceito, eu não recebo, ou eu não vivi de fato esse perdão. Porque não existe nada mais incoerente no mundo que um cristão que não perdoa alguém ou que não aceita o perdão de Deus. Que, na verdade, o problema de não, de não saber se perdoar é não saber, não entender, não compreender que Deus te perdoou. Porque, assim, se, você não se, se Deus te perdoa e você não se perdoa, você é arrogante. Você acha mais importante do que Deus? Né? Deus te perdoou. Né? Ele pagou o preço pelo, pelo teu pecado. Então, querendo ou não, a pessoa que não se perdoa é uma pessoa orgulhosa. Né? Então, é, eu bato muito nisso lá na igreja. cara. Essa questão do perdão assim, é uma questão inegociável. O, o, o perdão é um dever do cristão. Aliás, domingo eu vou pregar sobre... A gente está numa série casa é, família de mentirinha. Já teve homens de mentirinha. Agora vamos falar sobre casamento de mentirinha. E uma das coisas que eu vou falar domingo é isso, que é dever do cristão a reconciliação. Não existe na vida do cristão a possibilidade de não reconciliação. Exato. Então é o que Jesus mostra no Lavapés. Pés. Né? Porque um vai trair, o outro vai abandonar. Todos vão abandonar. Um vai negar e os outros todos vão abandonar. E ele insiste na reconciliação. Senta na mesa comigo, eu vou servir você. Isso aqui é meu corpo. Eu vou dar meu corpo para que a gente possa continuar sentado aqui. Isso é ser cristão então é esse Jesus que a gente vai apresentar aqui
2: teve uma pergunta me falaram sobre uma pergunta essa semana de cara, eu posso perdoar, mas continuo sentindo raiva da pessoa perguntou é, é normal isso, né perdoar e sentir raiva, você é assim, amigo de boa, quando você perdoa todo o sentimento que você tem da pessoa você está levando embora também do seu dentro de você, né não tem como perdão e, e raiva estarem juntos, né? Ah, pô, perdoei, mas tô com raiva de você, uhum. quero te matar, né? Uhum. Então eu falei, poxa, você precisa. Ah. É, a conversa é,
1: é desconexo, né? Porque você até pode. Cara, você até
2: pode ficar chateado, você
1: pode até ficar triste, mas. Apóstolo, mesmo, apóstolo Paulo mesmo avisa, cara, não avisa, não deixa que, que o sol se ponha sobre a sua ira, uhum. né? Então, é, se você perdoou, a ira tem que ir embora uhum. do seu coração, né? É. Eu costumo dizer que o perdão.
0: É uma decisão que é acompanhada uh, pela transformação do sentimento. Então, primeiro eu tomo a decisão né, pela fé. Deus diz que eu devo perdoar. Então, com o tempo, os meus sentimentos vão seguir essa decisão. Né? Então, é um processo que começa com uma decisão e os sentimentos acompanham essa decisão. Se pela fé, e se eu orar, e se eu buscar a Deus, os meus sentimentos irão acompanhar a minha decisão.
1: Eu sempre falo para as pessoas, pessoas que, que a gente aconselha, né? Que a gente, que a gente pastoreia, eu falo, cara, tá tá com raiva, ora pela pessoa, abençoe essa pessoa. É isso. Se coloca é. de joelhos todos os dias, clama pela vida dela, Deus vai tirando isso do seu coração. É verdade. Né? É.
0: Através da oração, Deus vai transformando o nosso coração. É.
2: O pastor, escrevi uma pergunta aqui, falando sobre um pouco sobre discípulo. Judas ele andou com Jesus, ele era da equipe seleta de Jesus. Uhum. A gente sabe que ele não era discípulo de Cristo fielmente. Uhum. Né? A gente sabe isso no final da história. Existem pessoas que, se a, que, a, que aceitam a Cristo e começam a frequentar uma igreja semanalmente, mas sabemos que nem todos são discípulos. Uhum. Como que essa pessoa pode analisar, analisar a si mesmo e saber se ela é verdadeiramente um discípulo? A pessoa está na igreja e, puxa, eu quero saber se realmente uhum. eu sou um discípulo, ou se eu, poxa, não quero ser um Judas uhum. aqui uhum. na história.
0: Excelente pergunta. Eu acho que a gente pode olhar para o próprio texto bíblico, diz que Judas se referia a Jesus como mestre, né? mas ele nunca se referiu a Jesus como senhor, Quírios. Né? Então, muitas vezes a gente olha para Jesus como um sábio, né? com bons conselhos, bons exemplos, ou com algum interesse assim, puxa, ele... eu, eu posso aproveitar algo nessa relação. Né? Judas era assim. Então, Judas estava ali. É interessante isso, que a relação de Judas com Jesus mostra para nós que é muito possível caminhar perto de Jesus. Então Judas fazia parte do grupo seleto de Jesus, doze caras que foram escolhidos. Judas recebeu uh, esse, esse poder de Deus para expulsar demônios, porque quando Jesus chamou os discípulos, ele falou, agora vocês vão, estou enviando vocês. E vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. E Judas foi comissionado junto com esses caras para esse ministério. Então Judas participou de, do grupo, ele... não, é, não é que nem Judas era da igreja, Judas era da liderança. liderança. Né? Judas era um líder, Judas era tesoureiro, porque ele era responsável pelas finanças, então foi dada uma tarefa de confiança para ele. Então isso significa que a gente pode estar na igreja, a gente pode ser líder, a gente pode ter uma tarefa extremamente importante dentro da igreja e caminhar assim colado com Jesus e mesmo assim não ser um discípulo. Por quê? Porque nós não rendemos, de fato, nossa vida a Jesus como Senhor da nossa vida. Né? Então, essa é a questão que a gente precisa levantar e perguntar a si mesmo. Né? Jesus é Senhor da minha vida? A minha vida pertence a Ele? Eu me submeto a Ele? Jesus disse isso, Ele define isso. Ele diz assim, ah, quem me ama é quem obedece os meus mandamentos. Então, não é quem acha bonitos os meus mandamentos, não é quem quer as minhas bênçãos.
1: Não é, é quem, quem só diz que me ama. Não mas... é só
0: quem diz que me ama, é quem me obedece. Então, a característica de alguém que recebeu Jesus como Senhor é obediência. Ah. É claro que a nossa salvação ela não se dá por meio da obediência. Sim, sim. A salvação é pela graça. Né? Mas a evidência da salvação é o meu desejo de, de obedecer, de caminhar com ele e viver a vontade dele.
1: Inclusive, na última ceia, Judas está ali na mesa com a galera, Jesus vai denunciar quem o tinha traído. Em nenhum momento, os outros apóstolos desconfiam que poderia ser Judas. Em nenhum momento, um levanta e fala, cara, é Judas, certeza, vai, vai cair a casa de Judas. Porque, cara, Judas era tão discípulo como eles. Exato. E ninguém percebia isso. É. Ninguém pensava que poderia... Talvez pensaram até que fosse outro. É. Mas não Judas. É. E tem um fato
0: interessante ali que alguns estudiosos dizem, que, não sei se vocês lembram do texto, mas Jesus fala assim: ó, um de vocês vai me trair. E aí todo mundo, ah, aquele é. climão na mesa, né? Quem é? Quem é? é. Tal. Dá um spoiler aí. E aí Jesus fala assim: é aquele para quem eu vou dar o pão. Exato. Aí Jesus vai, molha o pão na tigela, entrega para Judas e diz que os discípulos não entenderam. Alguns estudiosos acreditam que molhar o pão na tigela e entregar para alguém a mesa era um sinal cultural de honra e respeito, amor a alguém. Era você honrar alguém diante de todos. Então, é como se Jesus estivesse honrando aquele que atraía ele, derramando o amor dele sobre a vida daquele que o traiu. Então, assim, é um momento bem impactante, emblemático, assim, que mostra é, o que Jesus está nos convidando a fazer com aqueles que nos traem. Né? Amá-los né? como ele amou e...
2: Enfim. E os discípulos
0: ficam perdidos, né? Ficam perdidos, porque não faz sentido. Fala que vai trair aí, honra o cara. Não, né? E
1: eles também não comentam nada, né? É, fica é, por isso mesmo. Fica, é, continuam é, sem entender depois. É. Mas é né? que eu acho
0: que eles estavam meio acostumados com Jesus. Eles sempre falam assim: Meu, esse cara, às vezes, ele fala um... É, Tem vários momentos é, assim, é. que Jesus fala e eles ficam assim.
1: Boiando. Tipo, é. o que esse cara tá
0: falando? Só depois que eles vão entender tudo. Que língua é essa, né? É, que esse, cara, esse cara é louco, né? Afinal de contas, eles nunca creram. Na morte dele, né? E nem muito menos na ressurreição. Os judeus não acreditavam na ressurreição. Então, para eles, assim... Quando Jesus falava assim... Isso é outra coisa, né? Vou morrer. Não, não você tá louco. Messias não pode morrer. Você... Messias é herói. Herói não ganha morrendo. Herói ganha vencendo. Sim. Então, para eles, não fazia sentido nenhum essa história de morrer, né? Então, eles sempre acharam Jesus... Eles sempre tiveram um pé atrás. Esse cara é meio maluco. Pode ver que a família de Jesus tem vários momentos que a família de Jesus ó oh, tira Jesus aí de dentro porque meu Jesus enlouqueceu tá a própria 3. família de Jesus entendeu então é, é, demorou muito para esses caras foi só depois da ressurreição que eles entenderam quem de fato ele era ele é Deus ele é o Senhor
2: que se revela na história acho que até os últimos momentos eles achavam que Jesus ia Pular da cruz. É, Pular da cruz, na cara da manga, fala, galera, sumiu o poder, tchau, Roma. É, é,
1: Exato. <ríe> é, é tudo com a gente. É é Exato.
2: Tanto que aqui tem a história
1: dos
0: discípulos de Emaús, né, eu termino sim, com a história sim. dos discípulos de Emaús Fantástico. Indo embora de Jerusalém, é, tristes. No domingo hum. da ressurreição, eles estão tristes, porque assim... E aí a história é maravilhosa, né? dos dois que, não, que foram impedidos de enxergar, mas por causa disso, essa ideia errada. É e aí como que eles vão aprender a enxergar Jesus? Jesus começa a explicar de novo a Bíblia para eles. Oh, como vocês demoram a entender. E aí Jesus começou a pegar Moisés e os profetas e reexplicar toda a Bíblia e mostrar quem ele era, como o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. E ali na mesa, no momento da comunhão, Deus abre os olhos deles eles enxergam vem. Você e é incrível. né? E é, e é a experiência que a gente precisa viver. Né? A gente precisa abrir... Deus precisa abrir nossos olhos para enxergar esse Jesus. Jesus não é quem a gente pensa.
1: Você falou algo antes de começar a explicar sobre isso falando que isso não envolve salvação mas que salvação é pela graça né Sim. mas será que é não é a característica de um salvo ser discípulo de Jesus porque assim é, é possível você ser salvo é, hum. é possível você ter recebido essa graça e você continuar não sendo um discípulo de Jesus, porque hoje uhum. é, a gente tem esse problema dessa graça barata. Uhum. Uhum. Então, a graça vale qualquer coisa, uhum. é, qualquer um é salvo, uhum. você vive como você deseja, como você quer. Faz. Cara, vive aí a tua Bíblia, o teu Evangelho, uhum. e não tem problema nenhum. Isso não, não é um perigo hoje em dia também? Sem
0: dúvida. Né? Muito tem se falado sobre a, a, a graça... Hipergraça. A hipergraça né? Graça, né Então... Não, pelo contrário, a evidência da salvação... Tiago, né, a carta de Tiago... O primeiro livro do, do Novo Testamento a ser escrito foi a carta de Tiago. Sim. Tiago é irmão de Jesus, que não cria em Jesus e, após a ressurreição, passou a acreditar tal forma que virou pastor da Igreja Primitiva, a Igreja de Jerusalém. Ele escreve a primeira carta do Novo Testamento. E a primeira carta do Novo Testamento é isso que você está falando. É, é, a, a, a salvação ela se evidencia pelas obras, pela obediência. Se você não obedece, se você não caminha, se você não está buscando se render a Cristo e deixar que a vida cristã e essa salvação permeie todas as áreas da tua vida, então você. tua salvação é morta, né? Tua fé é Sim. morta, né? Então existe uma fé viva e uma fé morta. Ótimo. Por quê? A fé morta. Ah, eu acredito em Jesus. Jesus é legal, vou na igreja. Mas assim, não perdoo. Não. É. é não me relaciono com as pessoas, não assumo um compromisso com a igreja, não sou generoso, né? não coloco Deus à frente dos meus planos de vida. Fé morta. Sim. Né? Fé viva. Eu creio em Jesus e Jesus faz parte dos meus planos de vida. Né? Eu estou comprometido com a minha igreja. Eu sou generoso através das minhas finanças. Eu trato bem a minha esposa. Eu educo os meus filhos. Fé viva. Fé morta é... Então é isso que
1: você está falando. É. E também corre aquele outro risco também da pessoa, poxa, agora que eu sou cristão, a pessoa pensa que é, pô, agora eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro. E agora tá tudo certo, porque eu não faço mais isso. Ah, Mas não é questão né? só de deixar de fazer. Porque quando é. a gente vai pra história de Zaqueu, por exemplo, uhum. Zaqueu não só deixou de fazer o que ele fazia, uhum. ele restituiu a quem ele tinha, uhum. a quem ele tinha roubado. Uhum. Então, pessoas têm essa mentalidade também, não, eu não faço mais simplesmente.
0: É. Eu nunca esqueço o dia que uma menina se converteu na igreja. Ela chegou para mim e falou assim, Thiago, ela estava assim sedenta, apaixonada por Jesus. Thiago, e agora o que, que eu faço na minha vida cristã? Quais são as regras que eu tenho que seguir? Eu falei não, vamos parar um, começar do começo, o fundamento é Jesus. Não, não são regras que você tem que seguir, você tem que seguir Jesus. Seguindo Jesus, ao conhecê-lo uh, e ele habitando na sua vida através do Espírito Santo, naturalmente o amor dEle, a maneira como Ele nos ensina a viver em amor a Deus, em amor ao próximo, você vai aprender, claro, através dos mandamentos de Deus, como, como viver essa nova vida. Mas é Ele quem faz, Ele nos capacita, é a vida dEle em nós. Por isso que Ele colocou a vida dEle em nós. Porque sem a presença do Espírito de Deus em nós, nós jamais conseguiríamos Exato. vencer o pecado. Jamais. Então é por meio do poder dEle, da presença dEle, do Espírito dEle em nós.
2: Pastor... É, mais uma pergunta. Alguns dizem que, que Jesus é amor, né, e, e pregam esse Jesus que perdoa tudo, uh, que a graça encobre todos os pecados e, e por isso, são deliberadas em pecar e, uhum. e vamos por aí. Por outro lado, o Jesus da justiça, aquele Jesus que, que as pessoas querem as pessoas falam de Jesus para poder cancelar os outros, né? Não, porque você fez isso, eu vou ter que te expor aqui, uhum. eu tenho que acabar com você, eu tenho que excluir você da, da, da história, esses dias... Ontem, terça-feira, conversamos com um pastor amigo nosso, ele disse, falta na igreja hoje, a gente acolheu mais as pessoas que erram. A gente falava de um pastor muito famoso mundialmente, mundialmente. Aí, que acabou caindo e tal, e Cancelaram, foi cancelado uhum. ele também. Como encontrar nesse Jesus o mesmo Jesus que ama, uhum. mas o mesmo Jesus também que é justiça, que ama o pecador, mas também que condena o pecado? Uhum. Porque Jesus não é só amor e Jesus uhum. também não é só justiça. Jesus uhum. é amor e justiça.
1: É.
0: Eu acho que uma das histórias mais emblemáticas assim que representam muito bem o que você está falando, a história da mulher adúltera, que, que inclusive está no livro, onde a gente vê essa cultura do cancelamento, né, os líderes religiosos querendo expor a mulher. Na verdade, era uma, é, uma cilada para Jesus. Né? Eles queriam, de alguma maneira, conseguir condenar Jesus. Eles estavam buscando vários caminhos para condená-lo. E se Jesus falasse que era para tirar pedra, ele estaria cumprindo a lei de Moisés, porém, uh, os, os, os judeus não podiam é, é, executar uma pessoa. Né? Eles precisavam da autorização do governo romano. Então, se Jesus falasse, ah, segue a lei, eles iam chamar o Império Romano e falar, oh, esse cara aqui está se levantando contra vocês, ele é um rebelde, então mata ele. É, por outro lado, se ele fosse a favor, ah, não atira pedra. Então, ele não cumpre a lei de Moisés. E aí Jesus foi muito sábio, né? Porque ele pegou os caras no, no pulo ali, né? Ele falou, oh, quem nunca tirou, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Então Jesus ele mostra que nossa postura não pode ser essa do cancelamento, porque nós somos tão pecadores quanto aquela mulher. E a gente tem esse costume de dar mais ênfase para o erro dos outros do que para o nosso. Jesus disse isso. isso. É um costume nosso, né? Porque você olha no cisco do olho do teu irmão quando tem uma trave no seu. Exato. Então, a história da mulher adulta é fantástica, porque a gente adora olhar para o pecado do outro e se projetar através do pecado do outro. Olha, está vendo, olha o que ele fez. Mas é que o pecado dele foi exposto. Os nossos pecados, muitas vezes, ainda são ocultos. E Jesus ali traz a tona. Olha, eu sei quem vocês são. A gente não sabe o que ele escreveu na areia, mas pode ser que ele começou a escrever na areia os pecados deles, né? Então, ele expõe ali, falando assim, ó, oh, vocês estão falando dela, mas eu conheço vocês também. Tanto que eu não sei o que ele escreveu, mas saiu andando um por um. Ninguém ficou para condenar ela porque todos perceberam, não, peraí, aí. Todos nós somos pecadores, então nós não podemos condenar. E aí que é legal, porque o único que podia condenar era Jesus. Jesus podia condenar ela. Jesus podia falar pecadora, matar ela e ele seria justo, mas é aí que ele moto, mostra a, a face amorosa de Deus. Porque ele diz o seguinte, eu sou justo. tá? E eu vou continuar sendo justo. Então, não é que ele deu uma anistia para aquela mulher, fez vista grossa. Ou falou assim, ah, é raio humano, então deixa assim. Não, não, não. Eu vou ser justo. Só que em vez de você morrer, eu vou morrer no teu lugar. Eu vou te substituir. Então, todo, o, 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 as pedras vão ser jogadas em mim. E é por isso que você pode... Porque graças ao meu sangue derramado pela tua vida que você está protegida das pedras e você pode não apenas estar é, é, tá liberta da condenação, mas você pode viver uma nova vida. E aí Jesus diz, então ó, vá e não peques mais. Então, eu, eu te perdoo, eu não te condeno, mas agora vá e vive uma nova vida. E isso precisa caminhar junto. Eu não te condeno, mas vivo uma nova vida, porque essa consciência do amor de Deus transforma a minha vida. Né? E me faz entender o preço que foi pago por Sim. mim então, ele é justo porque ele assumiu minha condenação. Então, não é que a mulher não foi punida. A mulher só não é punida porque Cristo foi punido no lugar dela. Cristo tomou os pedrados no lugar dela. E é, 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 é por isso que nós podemos viver uma nova vida. Não é que, dá ah, tudo bem. Não, Cristo foi punido pelo meu pecado. Né? A Bíblia diz, Isaías 53, que ele foi esmagado pelo meu pecado. Então, essa consciência do preço que foi pago pela minha vida... É, transforma a minha mentalidade, transforma meu coração através da presença do Espírito, me mostrando que agora eu não só é, sou convidado a viver uma nova vida, né, porque aquela vida era o pecado, não agrada a Deus, mas eu sou capacitado para viver essa nova vida, né, graças ao que ele fez. E o...
2: hoje as redes sociais dão muitas vozes às pessoas. né? Alguém cai, faz alguma coisa errada primeira coisa que a pessoa quer fazer é pegar, jogar isso na rede social e, cara, crucifica ele, uhum. a, cancela ele. Ele não, uhum. não precisa mais fazer parte da, da Igreja de Cristo. Né? E uhum. como é difícil a gente ver essas coisas né? uhum. na, nas redes sociais, ver as pessoas é, sendo canceladas literalmente. Né? Uhum. Então, puxa, eu acho que tem que ter os dois lados. Exato. Jesus, ele, como se diz o ditado... Matou dois coelhos com uma paulada só, né? Exato. Claro, eu amo, é. mas eu também eu sou justiça.
1: Eu posso pode Paulo, os romanos também esse problema de as pessoas pegarem a graça e pensarem que podiam continuar pecando, né?
2: Uhum. Porque
1: esse, esse é o problema da hipergraça hoje. Uhum. Cara, você ó oh, Beleza, Jesus te perdoe. E amanhã você pode cair no mesmo pecado, e depois no mesmo, e depois no mesmo, e depois no mesmo. E você pode continuar essa, essa, esse uhum. ciclo vicioso de, de uhum. pecados porque essa graça te alcança. Uhum. Então, isso também é um perigo. Esse não é o Jesus. Uhum. Não é o Jesus que a gente pensa. É não é Jesus que a gente conhece. Uhum. E está a internet à solta por aí, né?
0: Exato. E uma coisa que eu preguei domingo sobre a mulher do poço, a mulher samaritana, é que o pecado... É, a consequência direta é a morte, o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que essa morte é uma morte eterna, é uma morte física, é uma morte espiritual. E nós sabemos que a morte que a Bíblia se refere é, é o inferno. Né? Então, o pecado ele não somente leva ao inferno, como o pecado traz o inferno para a nossa vida. Ou seja... O pecado traz devastação para a nossa vida. O pecado traz destruição para a nossa vida. O pecado traz consequências. Jesus veio nos libertar das consequências do pecado e nos dar a vida. E peraí, Aí eu vou voltar para o pecado que devasta, que destrói, que me mata? Né? Então, não faz sentido nenhum. Então, é, é, é a coisa mais é, incoerente é você ser liberto do pecado, pelo que Cristo fez na cruz, e, e depois de ser liberto para o pecado, voltar para o pecado. Né? Segundo Paulo, isso é uma evidência de que você não conheceu a Cristo, Sim, você não entendeu a salvação, porque o que ele fez foi para te libertar do pecado. E se o que ele fez não te libertou do pecado, então você não entendeu, você não compreendeu, você não experimentou de fato essa vida.
1: A autora dos Hebreus diz que é como se nós crucificássemos novamente Exatamente. Cristo, né? E levássemos ele,
2: expuséssemos ele a vergonha da cruz Exatamente. novamente. Né? Exatamente. Pastor, muitas pessoas elas chegam de diversas maneiras uhum. a Cristo, mas a gente sempre vê as pessoas se chegarem a Cristo por conta de uma necessidade. Seja ela financeira, saúde, emocional, emocional casamento. E a gente... A pessoa chega com esse problema e a gente vê dois, dois cenários. Primeiro, uma pessoa ela logo que ela chega ela alcança isso em Cristo beleza uma cura ah, puxa fui curado então logo a gente vê a pessoa abandonando a Cristo né como se fosse um produto de prateleira que eu vou lá né Eu uhum. preciso de cura hoje vou é. lá pego a crir pego a cura uhum. recebi vazei e também temos as pessoas que chegam a Cristo por conta de uma necessidade e que buscam isso durante muito tempo às vezes por conta de perseverança ou por conta de que Jesus ele é Deus, ele, ele sabe o que ele faz, às vezes a uhum. pessoa não recebe aquilo que a pessoa pensa. Cara, estou indo embora, esse, esse Jesus aí não está fazendo o que eu estou pedindo para ele. Uhum. Minha pergunta é, pastor, como conhecer o, o Jesus, que é muito além dos nossos pedidos?
0: Legal. É, na verdade o que você está falando não é nada diferente do que o povo de Israel fez. né? Então, muitos ali se aproximaram de Jesus pelos milagres, né? pela cura, é, pelo Mcfish, né que foi o pão com peixe lá na multiplicação dos pães. Então, pô, vamos lá, vamos comer Macfish, Era um evento, né? Tal. Interessante que logo depois desse evento, o pessoal lá cruza o mar e Jesus fala assim, não, mas vocês não entenderam nada. Eu sou o pão da vida. Não é o que eu dou, é o que eu sou. Aí o povo fala, ah, não, não, não. não. A gente quer o que você dá, esse papo de você ser o pão da vida. Isso aí a gente não. E a partir do momento que você não dá mais o que a gente quer, o que a gente quer é o quê? Que você nos liberte de Roma, que você. É, que nossa economia volte a ser uma boa economia. A gente quer uma vida boa de novo e não viver debaixo desses altos impostos romanos. Né? Então, eles buscavam as bênçãos e não o abençoador. É a mesma coisa que a gente. Então, quando nós agimos assim, nós estamos fazendo exatamente o que o povo de Deus fez. Estamos rejeitando Jesus. É? Então, como a gente pode se render ao verdadeiro Jesus? A gente tem que conhecê-lo. A gente tem que entender quem ele realmente é. E a gente tem que se render diante de quem ele é. Então, a ideia do livro é essa. Então, se você quer conhecer o verdadeiro Jesus, está aqui. cara. Deus te abençoe. <risos> o senhor cita algo muito interessante
2: no texto dos dois discípulos a caminho de Emaús que diz que eles... No mesmo dia, né? Uhum. Eu achei muito interessante o que você colocou. No mesmo dia que Jesus estava ressuscitando, eles estavam indo embora de Jerusalém. As pessoas que têm uma ideia errada de Jesus vão por caminhos errados. Falei, Cara, que fantástico isso, pastor. É, é isso. Cara, que ideia maravilhosa. E eu falo por mim que eu, eu acabei de ler o livro e eu falo que o livro em si falou muito comigo. E eu gostei muito do que o senhor colocou aqui no livro e impactou a minha vida. E o senhor já tem recebido algum, alguns feedbacks de pessoas que já leram o livro e foram impactadas com isso de alguma maneira?
0: Sim, a gente, pela graça de Deus, tem recebido muitas histórias, testemunhos impactantes, surpreendentes, né? Uma coisa interessante é que a nossa igreja, como característica por querer alcançar o não cristão... Nós buscamos uma linguagem simples. E o que nós percebemos é que essa linguagem simples alcança tanto as pessoas mais velhas, mais idosas, quanto os mais novos. Então, vou dar um exemplo. Uma menina de oito anos me procurou e já, já leu o livro. E, eu, e foi altamente impactada pelo livro. Explicou tudo. Falou, Tiago, Jesus é isso, Jesus é aquilo. E a mãe dela, que era uma católica, agora se converteram... né Todos eles vão ser batizados agora no próximo batismo. Pensa. Falando assim, Tiago, você não sabe o que Deus está fazendo na nossa vida, tal, não sei o quê. Estamos conhecendo Jesus e sendo libertos. tal.
2: Teve uma outra história. Em detalhe, não te cortando o pastor, mas oito anos. Oito anos. Acabou, tá sendo 8 alfabetizado 8 praticamente.
0: Exatamente. Então, até vi lá que está de faixa, faixa etária mínima dez anos, então pode baixar aí. Oito. Que... É. <risos> Mas é, foi incrível, assim, né? Então, tem, tem muitas crianças, jovens, adolescentes lendo, mas tem muitos adultos lendo, dando de presente. Então, nós temos empresários, vários empresários estão dando para todos os funcionários. Porque, assim, é uma excelente ferramenta instrumento para você falar de Jesus. Porque a gente sempre trava, né? Ai, eu quero falar, mas eu não sei como falar... E esse livro é, é excelente por causa disso, porque é uma linguagem simples, ele é cheio de figuras, é fácil de ler, né? Então a pessoa, a ideia quando a gente foi fazer o livro, era mais do que uma leitura, que a pessoa tivesse uma experiência ao ler. Então ela vai ler, ela vai sentir, ela vai ver, ela vai ser tocada por tudo aquilo. O Felipe Guga, né, que é um artista famoso no Brasil, participou desse projeto, tem várias ilustrações do Felipe Guga. E aí, o que aconteceu? uma senhora de 60 e poucos anos, por aí, a dona Nilda, a, na verdade, há um mês atrás, a filha dela me encontrou no mercado, em Deatuba, e falou assim, Tiago, pastor Tiago, pastor Tiago. Ela emocionada. Eu preciso falar com o senhor, você tem que orar pela minha mãe, minha mãe está no tratamento de câncer, uma situação bem grave e tal, e, e, e minha mãe não conhece a Cristo. E eu queria que você orasse por ela, nós temos orado como família. Não, vamos orar, conta com a nossa ajuda e tal. E aí, duas semanas atrás, tivemos o lançamento do livro. Ela vê, a, a filha, Priscila, comprou o livro, chegou para mim e falou Tiago, assina, vamos orar que Deus use esse livro na vida da minha mãe. Entregou o livro para a mãe. Entregou na segunda. A mãe começou a ler na quarta-feira. A mãe entrou na casa da filha aos prantos, desesperada. Falou assim, filha, Deus falou profundamente comigo essa noite, eu preciso falar com o seu pastor. Uau. E eu falei, corre aqui. né? Acho que isso era quinta-feira de manhã, sei lá. Ela tinha começado a ler na segunda e na quinta de manhã. Aí ela veio, recebi ela, assim muito debilitada por conta do processo de quimioterapia e tal. Ela falou, o pastor, eu vou contar a minha história. Fui abusada, fui passei por violência de todo tipo, fui católica, né? sou católica, espírita, li carta a minha vida inteira, fiz isso, fiz aquilo. Mas, pastor, entendi quem é Jesus. Eu vim aqui porque eu quero, eu quero me render a esse Jesus. Uau. Quero deixar tudo para trás. Eu quero ser batizada. Eu quero, eu quero esse Cristo que é o Cordeiro de Deus. Eu entendi que eu não preciso mais dos. Eu, por exemplo, não preciso mais dos meus santos, pastor. O que que eu faço com eles agora? A gente orou, ela se rendeu, todo mundo chorou muito. A filha chorou. Foi assim, foi o um choro para todo lado, né? Maravilhoso. Foi isso. maravilhosa a experiência, maravilhosa a experiência. E aí terminei de orar, ela aceitou a Cristo. Aí ela falou assim, pastor, o que eu faço com o meu terço, com a minha Virgem Maria? Eu falei, você não precisa mais deles. Entre Deus e os homens só existe um intermediário. Você só Exatamente. precisa de Jesus, né? Você pode até admirar a Maria por quem ela foi como mãe de Jesus. Uma mulher espetacular, incrível. Mas o Salvador é só Jesus. Né? Ela fala: então eu vou trazer no meu batismo. Sexta-feira passada a gente batizou a dona Anilda. Ah, por conta do processo de quimioterapia dela, a gente decidiu acelerar e ela não pode participar desse evento grande com toda a igreja, né? ela está ali né, se cuidando, então a gente batizou ela e foi um momento extremamente emocionante, ela trouxe terço, trouxe os santos, trouxe tudo e estava radiante falando assim, olha, eu estou experimentando amor incondicional, isso é vida, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo, é Jesus, então assim, caramba, a gente viu como Jesus, como Deus usou, a graça de Deus usou esse livro como instrumento para levar esse Jesus. E aí muita gente agora tem, tem levado esse livro, não, anos, Thiago, vamos orar, vou morar eu estou entregando que lá bênção. como presente. Então, assim, esse livro é para você que é cristão conhecer Jesus, mas é para você que tem amigos, não cristão, uma família, um pai, uma mãe, um filho que não conhece Jesus. E é uma maneira de apresentar Jesus de um modo verdadeiro, profundo, simples e impactante. Então, é uma baita ferramenta aí, um baita instrumento. Essa, essa é a ideia do livro. É a gente poder levar o nome de Jesus de uma maneira criativa. É, talvez pessoas que nunca entrariam numa igreja antes de ter o contato com esse Jesus aqui e se render a ele. E o livro leva a essa rendição, né? Então, óbvio, é o Espírito que faz isso. Né? Sim, sim. Mas o livro é um instrumento nas mãos aí de Deus.
2: Só por esse testemunho aí, pastor. Já valeu a pena o livro. Que bom. Uma, uma, uma vida, vida é. cara, valeu. Já valeu, já valeu, valeu, já valeu. valeu, valeu
1: e você vê né rapidamente quem, quem entende Jesus decide as coisas rapidamente Exato. né cara já entendeu já abandonou os ídolos já quis Exato. se batizar porque tem gente que que entra na igreja não entende isso passa anos ainda continua uhum. continua na idolatria colocando uhum. outras coisas no lugar de Jesus não quer se batizar
2: uhum.
1: porque para mim o batizar é muito mais fácil do que aceitar Jesus. Uhum. Ah, você seguiu uma ordenança, já conhece Jesus. Exato. E ela em dias... Então, acho que é. foram dias isso, foi né? Dias, foi dias, foram dias. E ela, assim, sedenta,
0: entendendo tudo de um modo que a gente ficou até de boca aberta, assim falou assim, o que, que acabou de acontecer aqui? Né? Tipo, caramba, não é que o livro funciona, né? Óbvio, é o Espírito Santo de Deus, uhum. mas ele usou, né? E, assim, o legal é que o livro também, cada capítulo traz perguntas para reflexão. E aí, no testemunho dela, ela fala: Ah, eu respondi aqui as perguntas do capítulo 6. Falei, ah, então pode responder aí. Ah, então, o que significa Jesus ser o Salvador? Ela começou, cara, incrível assim. Então, você pode usar no pequeno grupo, pode usar o livro para ajudar as pessoas a, a criar uma definição do que é, o que é a sua conversão, né? Quem é Jesus? O que significa ele ser o teu Salvador? Qual é o sentimento que veio ao seu coração no momento que você entendeu o amor dele, o que ele fez naquela cruz? Então, o livro guia esse processo que muitas vezes a gente se sente perdido, não sabe ah, quem é Jesus para você. A gente não sabe responder, né? O livro vai te ajudar a entender, responder e talvez ter uma experiência de fato com esse Jesus.
1: Tem gente que só consegue... O que é Deus para você? O que é Jesus para você? É tudo. Ah, é tudo, tudo. para mim. Explica-se é tudo. Esse, tudo. esse, esse, <risos> esse tudo, é, tudo não é nada. É nada. Ah. tudo não é nada. Não é nada. Se eu é. perguntasse para você, quem é a sua esposa? Para você, você dá várias, cara. Que, poxa, minha esposa é linda, minha esposa é mãe, é amiga, é companheira, mas é. a pessoa, quando não conhece Jesus, fala, não, ele é tudo.
2: É, é tudo. Tem um caso curioso, nosso pastor, uma vez ele conversava com uma pessoa e ele, ele falou, a pessoa... Ele perguntou: o que, que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Assim, Jesus é tudo. Aí ele falou assim: tá, um minuto, explica o que é esse tudo para mim. Uhum. Parando no tudo. Parando no tudo, não <risos> sei mais nada, né? O tudo é nada, né?
0: Exato, exato exatamente. Então, é, na verdade, esse Jesus aí é um Jesus genérico. É. Né? Na verdade, esse Jesus não é um Jesus de verdade, e esse, esse Jesus aí não salva.
1: Esse é o clínico Jesus... geral, né? É,
0: esse Jesus geral. aí não cura, esse Jesus aí não perdoa, porque não é o verdadeiro Jesus, né? Então, é uma caricatura. O que mais a gente tem hoje são caricaturas de Jesus, mas não a imagem do verdadeiro Jesus, né? Então, a ideia do livro é a gente ajudar as pessoas a compreender, né? A verdade, quem ele realmente é. Muito bom, pastor, muito
1: bom. Pastor, a gente tem uma última pergunta aqui, bônus, a gente sempre faz para todos os convidados, mas é a pergunta apocalíptica. É, o mundo está acabando, é, a gente é pós-tribulacionista, a gente ficou na tribulação aí, estamos aqui sofrendo. E agora é, a gente está correndo para as portas da Nova Jerusalém. A gente tem que pegar do... O senhor tem que pegar dois livros na prateleira, que são os dois livros da sua vida, para levar para esse lugar. A Bíblia não, a Bíblia não conta, já está junto. Quais livros você levaria? Quais são os livros da sua vida?
0: Tá Puxa, tem muitos livros, tá? Mas eu vou, vou resgatar um livro lá de quando eu tinha 14 anos, dessa época, que foi Em Seus Passos, O Que Faria Jesus. Top, é um top. livro simples, Vácil. né? É uma história tal, tá? mas é um clássico e, e naquele momento da minha adolescência, assim, me ensinou a, a enxergar Jesus mais na minha frente, né? É, e o outro livro que eu diria que, que hoje, né, eu tenho muitos livros para falar, mas eu vou falar um que eu já li assim trocentas vezes e releio constantemente e faz parte do processo de membresia da Red, não dá para ser membro da Red sem ler esse livro o Deus Pródigo de Tim Keller hum, legal, né? então ali você vai conhecer também Jesus, compreender o amor dele o que é o evangelho e para mim é um livro básico, assim, para todo cristão. É algo que impactou profundamente minha vida. O Deus Pródigo, do Tim Keller.
2: Quem falou dele também foi o... O Bibo. O Bibo, né? É. Uhum. o Bibo falou dele também. Em Seus Passos Que Farei a
1: Jesus foi o primeiro livro que eu li também quando me converti. Há tá 14 anos atrás. Uhum. Foi o Primeiro livro, Em Seus Passos Que, que Farei a Jesus.
2: Muito bom. Pastor, vou dar um bônus para a galera aqui, pode ser? Pode, claro. Pessoal, vocês estão nos acompanhando aí dar um incentivo aí pra você abençoar uma pessoa eu li o livro, eu fui muito abençoado, impactado com a mensagem simples que o livro traz, mas poderosa, sobre quem Jesus é, então o Gustavo tá liberando aí, certo Gustavo? O Gustavo vai liberar um QR Code aí de 10% de desconto para as próximas 24 horas então se eu fosse você, eu aproveito logo esse descontão aí e compraria dois, um para você para você ler e o outro para você dar para uma pessoa que você quer ganhar, ganhar para Jesus pode ser aproveita aí e esse desconto e, e acesse nosso site aí
1: Não, e o livro é muito especial porque ó cara um livro é, capa dura um livro que tem soft touch, pois. tem pintura lateral cara o livro é muito top é um e ele é todo colorido por dentro todo né? colorido o livro quatro coloridas. cores olha aqui ó Olha aqui, para quem gosta de leão aí, ó, que Bíblia com capa de leão é o que mais vende, né? Então tá aí, ó, olha que leão lindo aqui. ó. Então, cara, é cheio
2: de figura, muito é. lindo. É Uma Pode coisa ter. muito legal que eu achei aqui, pastor, eu sempre rabisco os meus livros. Tá? Uhum. A Bíblia também, eu gosto de rabiscar. Mas não sei se pega aí, Gustavo, pega? Não pega? Nessa daqui pega, ó. Aqui pega? Pega. Nessa aqui pega? Deixa eu trazer o microfone aqui perto. Eu acho muito legal, pastor. Tem a. a, sublinha, a já vem sublinhado. Já vem marcado, sublinhado, marcado, igual. Igual, igual a, a gente gosta é, de, exato, de fazer exato. com o um livro. Uhum. É, eu, nunca, eu nunca li nenhum livro que tenha isso aqui, eu achei fantástico. Puxa, se eu fosse escrever um livro, eu faria: posso uhum, copiar? Pode, assim, um <risos> pode, <ser igual. risos> pode, pode, cara. Muito bom, amei, cara. É. E, e, e o legal
0: do livro assim: que ele começa. Com o cordeiro, né? Então, vejam é o cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E depois da, da ressurreição dele, ele se torna o leão, Sim. porque ele é aquele que está sentado agora no trono. Ele não é mais o cordeiro, agora ele é o, o, o rei que está sentado no trono, reinando todo poderoso, né? Então, essa é a ideia do livro, né? Mostrar essa transição que a gente também precisa fazer do Jesus que agora não está mais na cruz, ele está no trono. Amém.
2: Então, é Muito isso. lindo, pastor. Top. Pastor. Uma benção falar contigo. Que legal. Uma benção. É um legal. Prazer bom, conhecer vocês. Bom.
0: Participar aqui do podcast. Que Deus continue abençoando a, a plenitude aí que Amém. tem feito um trabalho incrível. Fica aqui
2: nossa, nosso compromisso de um dia no culto lá. Estão convidados. E lá,
1: nossa gratidão pela parceria também, também. De ter permitido a gente
2: vender o livro por aqui. E poder dar essa, poder fazer essa parceria foi muito bom. Obrigado bom, nossa, pela confiança. Que agradecemos. Obrigado mesmo, pastor.
1: Obrigado.
2: O senhor pode orar, pastor? Posso. Abençoar as pessoas estão aqui. Posso. As pessoas Posso. conheçam o verdadeiro Cristo. Vamos orar? Vamos.
0: Pai, quero te agradecer por esse tempo, esse papo tão especial com o Diogo, com o Hugo, Deus, sobre Jesus, a pessoa mais importante Amém. do universo e mais importante das nossas vidas, Deus. Que, infelizmente, ainda tão incompreendida, muitas vezes, por muitos, que tem, uma, que tem uma definição e uma relação extremamente superficial com Jesus. E Deus, nosso desejo, através desse livro e através desse papo, a nossa conversa aqui é, é que, de fato, Deus, pessoas possam conhecer Jesus de fato. Porque nós sabemos que é só quando a gente conhece Jesus de fato que a gente se conhece de fato. A nossa identidade está em Jesus. Nós fomos criados, como diz Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível e todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, a nossa identidade está nele, nós somos criados por Ele e para Ele. Que cada pessoa hoje que está aqui ouvindo, participando desse momento, tiver contato com esse livro, possa conhecer Jesus e se render a Jesus, viver para Jesus, ser transformada por Jesus. Deus, que também pessoas que não conhecem a Jesus e nunca tiveram contato com o Evangelho, que possam se render aos pés de Jesus e conhecer a salvação através da obra da cruz, uh, usando esse livro como instrumento. Pai, esse é o nosso desejo, que o Teu Espírito Santo use esse livro e conduza pessoas a um relacionamento crescente com o verdadeiro Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Abençoa cada um que está ouvindo, participando, Amém. e abençoa esses livros que vão chegar nas mãos aí Amém. de pessoas que não o conhecem ainda, e abençoa também o, o Diogo, o Hugo, amém. a plenitude, Deus, amém. o trabalho deles aqui, que muito mais do que vender e distribuir livro é levar o evangelho, é levar pessoas a Jesus. Amém. Então, continua abençoando eles em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.
2: Pastor, vamos junto. Prazer. Obrigado, obrigado viu? Prazer obrigado de conhecer. Bom, Prazer. Obrigado. Você encerra aí, brother? Encerra. E aí, curtiu?
1: Poxa vida, não tenho desculpa modéstia à parte, não estou falando de mim, estou falando do convidado, não tem como curtir, não curtir esse papo, foi muito bom. Foi legal? Puxa. Cara, fala sobre Jesus, é, é a melhor coisa que nós podemos falar sobre Jesus. Então, você, eu tenho certeza que você ouviu, foi abençoado, curtiu para caramba. Então, faz o seguinte, curte aí, mais uma vez compartilha, é, manda para galera aí, porque isso vai edificar muitas pessoas. Lembra da nossa meta, chegar nesses 100 mil inscritos, e nós estamos aqui com a plenitude, buscando evangelizar o mundo através da literatura. Nosso papel aqui como empresa é levar livros para todo mundo, evangelizar pessoas e ganhar pessoas para Jesus. A gente sempre diz aqui que nós não imaginamos onde nosso trabalho chega por vezes. Tantas pessoas, são milhares de pessoas por mês recebendo bíblias e livros e se convertendo através disso. Então, o é, é nosso trabalho é um trabalho missionário. Então, obrigado por participar. Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus. Valeu.